0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Casal suspeito de estelonato morre após confronto com a Polícia Civil. Vacina contra a Covid-19 pode estar liberada à população já no mês de janeiro. Entregadores de comida querem agora montar uma cooperativa. Polícia Militar apreende 491 tijolos de maconha na cidade de Sumaré. Banco de Sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi faz mais um apelo por doações. Atendimento presencial no INSS somente a partir de 24 de agosto. Eleições 2020: definidos os prefeituráveis que serão entrevistados aqui na Vox na próxima semana. Corinthians e Ponte Preta também vão para as semifinais do Paulistão. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, fria sexta-feira, dia 31 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro, e esta é a edição 3.280 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, e como tem caso de polícia hoje aqui no Vox News, lamentavelmente, mas vamos informar. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouca, através das redes sociais do Keller ou através do e-mail keller com cai 2 l vox90.com E o WhatsApp aqui do Jornalismo para casos mais urgentes, mais pontuais. Você manda um texto com seu nome, curtinho, para 98177-3276. 981 Muito bom dia, meu caro William. Uma boa sexta-feira para você, William. Júlio já foi para... A sacola, hoje é o último dia do mês de julho, amanhã já estamos em agosto A gente espera que 2020 corra rapidamente Para a gente virar essa página triste com a pandemia Olha só, antes do quero vir com as informações do trânsito, das estradas Eu registro que hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santo Inácio de Loyola 6h34, 6h35 agora, pulando aqui o ponteiro como hoje nós estamos tranquilos aqui em relação às reclamações do povo, estão começando a chegar agora, quero fazer um registro importante, mais uma vez, é um apelo que o pessoal do Banco de Sangue do Hospital Municipal Americana está fazendo, o pessoal entrou em contato com a gente ontem, apelando para que as pessoas que tenham principalmente sangue A e O, sangue A e O, positivo e negativo, tanto faz, compareça ao Banco de Sangue, fica do lado do Hospital Municipal, Uh, os estoques estão muito baixos Essa história de pandemia Afastou muita gente do hábito Saudável, sem nenhum risco De doar sangue Está prejudicando cirurgias Está prejudicando gente que precisa fazer transfusão Não só no hospital da Americana Mas toda a nossa região Porque uma cidade ajuda a outra Se não fosse assim, não seria possível E por conta da pandemia, o pessoal do, do Banco de Sangue Reforça que não há aglomeração Você liga antes e agenda o seu horário, vai lá, tira o sanguinho tal, e tranquilo, o Kedristoco doa sangue, eu dou o sangue o Tiago Martins, o Estevam Pavão, quanta gente uh, doa sangue, mas precisa de muito mais, olha, anote aí então o telefone do banco de sangue, as doações só podem ser feitas de manhã, das 8 até as 11h30, tudo agendadinho 3468 1739 3468 1739 ok, para doar sangue, olha só, rapidamente algumas dicas não pode estar em jejum tem que ter tido uma noite de pelo menos 6 horas de sono, não ter bebido muito, enchido o caco antes, 12 horas antes não pode ter bebido muita bebida alcoólica, evitar fumar pelo menos duas horas antes da doação, evitar comida pesada, gordurosa, três horas antes da doação. O doador tem que ter, obrigatoriamente, de 16 até 69 anos. Menos de 16 e mais de 69 não pode doar. E menores de idade tem que estar acompanhado dos pais. Quem tem 16 ou 17 anos. E, por fim, tem que pesar pelo menos 50 quilos. Eu e você, o Willis, somos garantidos e pode doar sangue. Nós temos mais de 50 quilos. Mais ou menos um pouquinho mais. Então, doe sangue, ah, ligue lá, faça o seu agendamento e colabore com quem precisa. Você pode salvar vidas. É isso mesmo. Nesse momento tão difícil da nossa saúde de americana, região do Brasil. Ok? 6 horas e 37 minutos... O repórter nas estradas
0: de
2: Americana e região,
0: Keller Estocou
2: Bom dia, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Um acidente inusitado aconteceu ontem por volta das sete da noite na Avenida Iacanga, região do Jardim Piranga, aqui Cidade Americana. O fato poderia terminar em tragédia nós apuramos com o comerciante Juninho Bernucci que um caminhão que transportava uma máquina seguia na avenida Iacanga no sentido centro de Americana quando o equipamento enroscou na fiação o motorista não parou, seguiu viagem os cabos ficaram soltos na via pública e na sequência um motociclista que passava pelo local foi atingido no pescoço ele perdeu o controle da moto, bateu ainda contra o muro de um imóvel, porém, sofreu apenas escoriações leves. Pouco tempo depois, ainda um carro que transportava uma bicicleta no suporte, enroscou na fiação e a bicicleta ficou pendurada. Isso chamou a atenção de muita gente que passava pelo local, nós publicamos nas redes sociais aqui da Vox 90. Técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, estiveram no local e retiraram a bicicleta para o seu proprietário. A Guarda Civil Municipal também auxiliou na ocorrência. Ontem houve um grave acidente rodovia Ayanguera, região de Leme, quilômetro 182. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária condutor de uma carreta carregada com madeira picada, seguia no sentido interior. Quando perdeu o controle após o pedágio, atravessou o canteiro central, bateu de frente contra um bitrem canavieiro. Na sequência, os veículos pegaram fogo. Um motociclista também bateu contra uma das carretas. O condutor da moto teve graves ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia, para um hospital da região ficou internado. Já os condutores das carretas morreram carbonizados. A rodovia ficou bloqueada por cerca de 5 horas, o que causou congestionamento de 10 quilômetros. Keller Estoco
1: para o Vox News.
0: Vox News.
1: 12 anos. Obrigado Keller. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã fazer uma atualização aqui da situação das três cidades da região em relação ao Covid-19, Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. Um dia muito feliz ontem para a Americana, porque não tivemos nenhum óbito confirmado, felizmente. Foi uma semana, claro, começamos a semana com 67 eh, óbitos e estamos terminando ela com 72. Vamos esperar que continue assim no final de semana. Então, são cinco óbitos nessa semana, óbitos confirmados aqui em Americana, perante uma população de 240 mil habitantes, estatisticamente. Claro que uma morte já é uma desgraça para qualquer, uma, qualquer pessoa, qualquer família. Mas é, cinco óbitos numa situação como estamos hoje, de pico, eu acho que a Americana tem que terminar a semana até que aliviada. Então, Americana, ontem, nenhum óbito... Felizmente, continuamos com 72 falecimentos por Covid-19 e 1.716 pessoas recuperadas aqui na cidade. Nova Odessa teve mais um caso ontem confirmado, então pulou para 27 óbitos e 158 recuperados em Nova Odessa. E Santa Bárbara do Oeste teve dois óbitos confirmados ontem, passa a ter 65 mortes pela doença e 1.552 recuperados. Os dois óbitos ontem lá em Santa Bárbara foram de um homem de 86 anos, morador da região do bairro São Francisco, uma das piores regiões realmente para essa doença, e uma senhora de 66 anos, moradora da região do São Fernando. ok? É... Ah, perdão, são três óbitos. Cabe de chegar aqui a mensagem do Emilson Tonel, me corrigindo, são, são três óbitos e não dois pulando de 62 para 65. Esse terceiro óbito que faltava, confirmado agora, mais um homem de 66 anos, morador da região do 31 de março. Homem de 86, mulher de 66 e outro homem também de 66 anos. Três óbitos confirmados ontem em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado ao pessoal da assessoria de imprensa, da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Então essa é a situação. Hoje, por volta de cinco horas... Seis horas da tarde teremos novos boletins E depois só na próxima segunda-feira Antes do, do Júnior vir com as informações importantes do esporte Só fazer um comparativo Hoje estamos terminando o mês de julho Então amanhã é dia 1 de agosto Vamos fazer de conta que estamos amanhã já vai Então eu tenho três índices aqui de americana Dias 1 de junho, 1 de julho E vamos supor que hoje fosse 1 de agosto Que é amanhã Só para efeito de comparação Essas três datas fixas os três últimos dia primeiro ok? No dia 1 de junho nós tínhamos aqui em Americana Sete óbitos Sete óbitos apenas E olha que começou em março a pandemia hein? Começou em março Passou abril, passou maio Aí entramos em junho com sete óbitos Um mês depois No dia 1 de julho De sete saltou para vinte e sete Então tivemos em junho vinte mortes aqui Por conta da doença E estamos terminando hoje eh, O mês de julho, amanhã um de agosto com 72 óbitos. Então o mês de julho foi realmente o pior para a gente aqui em Americana em relação ao Covid-19. Daqui a pouco, mais informações sobre a doença, que agora infelizmente duramente faz parte da rotina jornalística dos dados de Limeira Piracicá, Bortolândia, Sumaré e do Brasil. 17 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Muito bom dia. O Corinthians eliminou o Bragantino 2 a 0 e vai pegar o Mirassol nas semifinais. Já o Santos perdeu da Ponte lá na Vila Belmiro 3 a 1. Mais uma derrota do Santos e está eliminado. Portanto, no domingo teremos Corinthians e Mirassol, Palmeiras e Ponte Preta sábado pelo troféu do interior semifinais Bragantino e Botafogo Guarani e Inter de Limeira o piloto mexicano Sérgio Pérez que vinha sendo destaque na Fórmula 1 deste ano não vai correr domingo em Silverstone ele foi testado positivo para o coronavírus a Mercedes Vai colocar Esteban Gutierrez, também mexicano, no lugar dele, do Sérgio Pérez.
1: Ótimo final de semana para todos, até segunda. Vox News. Até segunda, meu caro Júnior. Uma honra ter o Jotinha desde o número um do nosso programa aqui, desde a primeira edição do nosso Vox News. É uma honra realmente. 6 horas e 45 minutos, mais esporte, gente, como sempre digo aqui, mais esporte aqui na Vox, 5 para meio-dia com o programa 10 pontos, 25 anos no ar. 6 e 45 15 minutos para 7 horas da manhã. Olha só, uh, entregadores de comida é o que a gente mais vê, né? Uh, pela cidade, os motoqueiros aí se esforçando para ganhar um dinheirinho, para ajudar as pessoas que ficam em casa. Esse atendimento é muito importante, passou a ser vital. Da, desde a pandemia decretada aqui no nosso país lá no mês de março, desde a quarentena. Então, eh, os entregadores agora estão entrando em contato um com o outro, estão conversando e eles querem a formação de uma cooperativa com alguns direitos, eh, de forma merecida, sem muita ligação com os aplicativos. Quem traz as informações é a jornalista Sandra Fontela. Os entregadores autônomos cogitam criar uma
4: cooperativa no Brasil. O motivo é o seguinte, deixar de ficar tão dependentes, em especial, dos aplicativos que intermediam negociações entre clientes e estabelecimentos. Em entrevista concedida à agência rádio web, o presidente da Associação dos Motoboys e entregadores do Distrito Federal, Alessandro da Conceição, que é conhecido por Sorriso, argumentou que há insatisfação com o formato de relação atual dos entregadores com as empresas dos aplicativos.
5: Todos nós estamos vivendo uma situação atualmente de precarização do trabalho, né? onde essas empresas bilionárias estão explorando a nossa mão de obra e desvalorizando a nossa mão de obra. né. E a gente quer encontrar um meio de escape né, para sair dessa exploração, tanto nós entregadores e motoboys como também a, a parte dos restaurantes e estabelecimentos, comércio, né, que, que estão insatisfeitos com o com aumento, que teve um grande aumento nessa durante essa crise de pandemia, né, dos valores, das taxas. Né.
4: Conceição também salienta que os entregadores não possuem autonomia para trabalhar, por exemplo, para diversas plataformas.
5: Os aplicativos falam que nós entregadores somos autônomos, mas eles tiram essa autonomia com esse sistema de pontuação, né? Fazendo com que o entregador trabalhe apenas em um aplicativo, né? Se dedica apenas em um aplicativo horas e horas nesse aplicativo, né? Hoje em dia nós não temos mais autonomia de trabalhar em qualquer outro aplicativo, porque se você não se dedicar de domingo a domingo, vamos dizer assim, em uma única plataforma, você não recebe corrida. Você tem que ficar ali horas e horas é não pode recusar nenhum uma corrida e tem que ficar horas disponíveis, fazer todas as entregas para poder ir acumulando pontos né? e assim eles te mandarem corrida.
4: O presidente da Associação dos Motoboys e Entregadores do Distrito Federal também destacou que entre os profissionais do setor não há uma demanda por uma criação de vínculo empregatício com as empresas, por exemplo. Segundo afirma ele, entre os pedidos que são consenso entre os trabalhadores, estão valorização da categoria, melhores taxas, reajustes regulares e fim dos bloqueios injustos por parte dos aplicativos em relação aos entregadores. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Corrigindo, não é a Sandra, não, Diego Cigales. Obrigado, Diego, pelas informações importantes. Parabéns aos entregadores que estão lutando aí nesse momento difícil do nosso país. Seis horas e 48 minutos. Antes do nosso Alexandre Garcia, deixa eu fazer um registro aqui de algumas manifestações dos nossos ouvintes em relação à doação de sangue que eu destaquei no começo do programa. O Wagner Fávaro está dizendo que Ju, eu sempre doei sangue, mas agora trabalho a semana toda e só posso fazer a doação no sábado, mas o Banco de Americana não está abrindo uh, aos sábados. Poderia ter uma campanha, uma vez por mês pelo menos, para abrir aos sábados e fazer a doação, sábado e domingo, dizer aqui. Acho que muita gente poderia colaborar nos finais de semana, ele diz que é O positivo. O seu tipo de sangue é O positivo. Parabéns, Wagner. Está dada a dica aí a sugestão. Também aqui o Haroldo Rodrigo uh, Agostinho. Ju, moro em Americana, na rua Luiz Nardo, no bairro Santa Cruz. Gostaria de ressaltar que para doação de sangue, a pessoa não pode ter feito tatuagem no período de um ano. Eu tive esse problema na triagem. Eu, sinceramente, não sabia e nas nos detalhes enviados aqui pra gente pelo Banco de Sangue, ninguém falou em tatuagem, mas tá feito o seu registro, meu caro Haroldo Rodrigo Agostinho. Em Americana, 11 minutos, para 7 horas. No
6: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejo abundantes notícias sobre Aras versus procuradores da Lava Jato. Interessante que eu não vi tanto assim, quando a briga era com Janot, quando a briga era com, com Raquel Doge, porque sempre houve briga entre o chefe dos procuradores e essa autarquia que se formou lá em Curitiba. Essa, eh, esse, essa bolha independente que fez um excelente trabalho, eu não estou julgando isso. Pegou, pegou corruptos, eh, puncionou o, a, a pústula... Da, da corrupção o tumor da corrupção né? fez um excelente trabalho mas sempre brigaram né? olhem só mensagens que aquele, aquele pessoal que invadiu o, a, a, o sigilo é, legal é, de, das comunicações dos, dos procuradores é, um deles diz, a Raquel Dodge tem que ser incinerada publicamente barraco tem dono tem, tem nome e sobrenome, é Raquel Doge. Aí uma outra mensagem. Até Raquel dá saudade do Janô. Né? E vocês lembram que setembro do ano passado, setembro de, de, de 19, seis procuradores né? é, é, pediram para sair. Sair da Lava Jato por grave desentendimento. Né? Então, não é uma briga de agora. É uma briga que vem há muito tempo, né? porque uma questão hierárquica o chefão não gosta de, de ser o último a saber de ter um grupo que faz o que quer né? por uma questão até de segurança jurídica, depois como eu tenho dito aqui, chega no Supremo Gilmar Mendes derruba fácil né? então não adianta levar o sujeito para lá para ser julgado se o processo tem excessos né? que a lei não permitiria que se fizesse então essa, essa é a razão da briga, tomara que tudo termine bem, porque nós precisamos, sim, do Ministério Público, né? tá lá a quantidade de corruptos que estão se aproveitando dessa Covid-19, né? com contratos de respiradores, de hospitais de campanha sabe lá quanto mais. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
0: tempo e temperatura, Vox
6: News.
1: Previsão do CEPAGRE da Unicamp para o final de semana aqui na região. Hoje, sol entre nuvens, sem chuva, máxima de 25 graus. Amanhã, sábado, sol de novo, sem chuva. Domingo, mesma situação. Sol, inclusive no domingo a temperatura sobe só um pouquinho. Uh, vai para 27 graus de máxima. Casa da Vox agora cravando 14 graus. Vox News. Mercado econômico. 6 horas e 53 minutos, sete minutinhos para sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,56%. por cento, o euro amanhece hoje valendo seis reais zero e zero centavos, o dólar comercial Queda ontem de 0,26%, fechou cotada 5,159 um, e o dólar turismo caiu um pouquinho também, R$ reais e 44 e centavos.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: 6 horas e 54 e minutos, seis minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta sexta-feira, para falar um pouco das eleições 2020. Bom, eu quero passar para você, ouvinte, a situação das entrevistas com os 14 pré-candidatos a prefeito de Americana. Metade já falou aqui. Já deram entrevistas sete pré-candidatos. O Chico Sardelli, do PV, o José Odécio de Camargo, do Avante, o Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, do Solidariedade, o Luiz Cesareto, Luiz da Roda ben, lá do Cidadania, o Odair Dias, do PROS, o Ricardo Molina, do Republicanos e o Wellington Rezende Rezende do Patriotas. Hoje teríamos a entrevista com a Thalita Denadai do PSD, mas como eu divulguei ontem, ela pediu para agendar uma outra data por conta de problemas de saúde na sua família. Uh, então, ela ficou para a semana que vem. Então, metade já deu entrevista. Faltam mais sete pré-candidatos e a ordem da próxima semana já está definida. Uh, a série volta a ser feita a partir de terça-feira, segunda não. Terça-feira, a entrevistada será Maria Giovanna Fortunato, que é pré-candidato a prefeita pelo PDT na quarta-feira que vem, quem fala com a gente aqui no Vox News é o pré-candidato Adriano de Oliveira Silva do PSOL, na quinta-feira aí sim, a Talita Denadai do PSD e sexta-feira da próxima semana, fechando esta nova semana de entrevistas de novo ciclo, o doutor Alfredo Ondas, que é delegado de polícia aposentado, vereador e é pré-candidato a prefeito pelo MDB lá na, na última semana, na outra semana não, na semana que vem, para fechar o ciclo os últimos três que estão sendo agendados ainda, Luiz Antônio Crivellari que é pré-candidato pelo PSL alguém do PSDB teoricamente ou vai ser o Rafael Macris ou vai ser o Vanderlei Macris o PSDB não definiu ainda quem é que é o pré-candidato a prefeito se até o fim desse ciclo eles resolverem ou virá o Rafael ou virá o Vanderlei Macris se eles não resolverem, não teremos entrevistas com o um pré-candidato tucano nesse primeiro ciclo e a Lurdinha Ginette do PT do Partido dos Trabalhadores o pessoal é, entrou em contato comigo ontem bastante para falar, comentar, elogiar criticar essas entrevistas e eu digo o seguinte é, muita gente de Santa Bárbara do Oeste está pedindo a mesma coisa fazer o ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Santa Bárbara não tem problema, a gente pode fazer só que está ao contrário da americana Em Santa Bárbara está uma confusão Falei com alguns políticos Com alguns partidos E a indefinição lá é muito grande Tem pouca gente que Taxativamente fala Eu sou pré-candidato, aqui em americana foi diferente da, dos, Tem 13 Que com certeza serão né, Pré-candidatos, são pré-candidatos E mais um em dúvida, como eu disse Do PSDB, agora em Santa Bárbara A situação é complicada, então se você É político em Santa Bárbara e é pré-candidato, fale comigo por mensagem, por telefone, estou o dia inteiro aqui na Vox, e a gente vai começar a acertar também esse ciclo para Santa Bárbara do Oeste, nossa querida cidade vizinha, que tem um peso muito importante na política da região. E só para encerrar, agradeço aqui muita gente que entrou em contato, mandou mensagem eh, elogiando esse, esse ciclo, porque o objetivo nosso é esclarecer o eleitor, para que daqui a poucas, poucos meses, no dia 15 de novembro, ele escolha um bom prefeito, ou melhor prefeito, para comandar quase um bilhão de reais de orçamento de americana para o próximo ano e para os outros três outros anos, de 2021 a 2024. Então você pode falar assim, a ah, entrevista com pré-candidato é uma coisa chata. Só que esse cara que está sendo entrevistado pode ser o cidadão ou a cidadã que vai cuidar do dinheiro do seu imposto. Do imposto que você paga, vai para ele gerir, vai para ele administrar. Então é bom você pensar direito quando você vira as costas para esse tipo de esclarecimento, para esse tipo de informação. Ok, obrigado em especial ao colega jornalista, o Deovino Nunes, que foi editor-chefe lá do uh, diretor de redação do Todo Dia por mais de 20 anos, mandou uma longa mensagem ontem aqui, elogiando a série de entrevistas. Obrigado, meu caro Deovino, e também ao Regis Cardoso, assessor lá do prefeito Omar Najá. O Regis, ele é não é concursado, viu? Ele é um servidor público comissionado. E é um dos mais competentes servidores públicos que eu conheço. E olha que eu conheço milhares nesses né, mais de 30 anos no trato com o serviço público como jornalista. Parabéns, Red, obrigado pelo elogio. E obrigado também quem está metendo o pau aqui na, nas entrevistas. Em Americana, faltando um minuto para as sete horas. No Vox News,
2: as balas da polícia com Keller Stocco. Ontem pela manhã, aconteceu um confronto troca de tiros em uma chácara na região da Chácara Zecreio, entre Nova Odessa e Americana. Um casal morreu baleado e um guarda civil municipal ficou ferido. A polícia civil apura a ação de uma quadrilha que vem aplicando uma série de golpes pela internet, o chamado golpe do falso leilão. Recentemente, uma ação da Delegacia de Investigações Gerais prendeu três criminosos que estavam aplicando o golpe. A ação aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. A polícia também de Cosmópolis investiga a ação desse grupo e, através de apuração, a equipe do delegado Fernando Fincati Periolo obteve do Poder Judiciário o um mandado de busca e apreensão. Ontem, a operação foi desencadeada envolvendo policiais civis de Cosmópolis e da Delegacia de investigações Gerais, DIG, aqui de Americana. Quando os policiais entraram na chácara, lá na região de Nova Odessa, o funcionário do proprietário do imóvel, através de um radiocomunicador, avisou a presença de policiais. Com a chegada da polícia, o dono do imóvel, um homem de 55 anos, atirou contra os agentes de segurança. Um guarda civil municipal que presta serviços para a polícia civil foi atingido no ombro. Na sequência, aconteceu confronto e o casal morador do local morreu baleado. Homem de 55 anos, a mulher da mesma idade. Os investigadores apreenderam no local dois revólveres calibre .38, munições, radiocomunicadores, documentos e outros objetos. O homem que morreu baleado tem vários antecedentes criminais, principalmente por estelionato, também já foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Ontem, durante uma entrevista coletiva, os delegados José Donizete de Melo e Fernando Fincati Periolo, explicaram que a quadrilha vem agindo aqui na região, fazendo vítimas em vários eh, estados, são quase 70 pessoas que já foram lesadas por esse golpe do falso sequestro. Também, o homem que morreu baleado ontem, inclusive, chegou a ser investigado pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público. O caso foi registrado na sede da Delegacia de Investigações Gerais. E a polícia tenta identificar um homem que morreu atropelado na rodovia Luiz de Queiroz. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, tentou atravessar a estrada na região de Santa Bárbara, foi atropelado por um motorista que seguia com uma Vera Cruz, ano 2010, na pista sentido interior. O condutor da Vera Cruz informou que provavelmente a vítima estaria embriagada, estava cambaleando na estrada, não teve como evitar o atropelamento. O corpo do homem ainda sem identificação foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana e aguarda o reconhecimento. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox, Vox News. Obrigado, Keller. Sete horas e dois minutos. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área policial. Sete e dois. Bem, uh... As férias dos vereadores, as miniférias né, de meio de ano, o recesso parlamentar aqui da Câmara Municipal Americana termina na próxima quarta-feira. E na quinta que vem, dia 6 de agosto, teremos a primeira sessão deste último semestre da atual legislatura. É isso mesmo, hein? Estamos chegando a quase quatro anos de mandato desta Câmara Municipal. E eu me lembro muito bem, na campanha eleitoral de 2016, uh, o mote usado por, pela maioria dos que foram eleitos, na maioria é que nós teríamos uma nova política na cidade de americana, na Câmara Municipal. Essa frase, entre aspas, uma nova política na Câmara Municipal. Aí, o, os eleitores acreditaram nessa proposta, tiraram 15 dos 19 vereadores, só 4 foram reeleitos. 15 foram vetados na, nas urnas em Americana para a Câmara Municipal há quase 4 anos. Então, esse último semestre... É muito importante, eu acho, para que os vereadores que prometeram muita coisa e depois descobriram que o vereador não tem poder para cortar uma árvore, ou para trocar uma lâmpada, ou para colocar uma lombada, ele pode pedir, pode apelar para o prefeito ou algum secretário, que executa e executam. Mas o vereador não pode fazer é, esse tipo de coisa. O vereador só pode fiscalizar os atos da administração, propor projetos, e tudo vai depender da aprovação e sanção do prefeito. Então, por isso é que nós estamos agora entrando numa reta final dessa Câmara. Tomara que eles recuperem o tempo perdido, não só com os péssimos, as péssimas proposituras dos três anos iniciais, como as brigas, as picuinhas que foram uh, recordistas. Eu acompanho a Câmara há quase 35 anos, eu nunca vi tanta picuinha entre vereadores como nessa Câmara. Então, espero que agora eles se recuperem nesse último semestre. Não dá nenhum semestre, né? de agosto até uh, dezembro apenas, e depois certamente teremos uma Câmara bem renovada. Será bem renovada porque existem vários nomes da atual Câmara que nem vão disputar a reeleição porque são pré-candidatos a prefeito. Então, muita coisa vai mudar na, na política americana, com certeza, a partir da eleição de 15 de novembro. Então, sem, semana que vem, quinta-feira, duas horas da tarde, a volta das sessões na Câmara Municipal, último semestre desta legislatura. Em Americana são sete horas e cinco minutos... No Vox News, Alexandre Garcia
6: Olá, estou de volta no Vox News Vem aí uma nova nota de moeda brasileira, nota de real Que é o dobro do valor de face do, da moeda mais alta né? Do papel moeda mais alto que é que são 100 reais Vai vir com, com o, o lobo-guará, que é um símbolo aqui do nosso cerradão né? E vai significar menos manuseio para grandes importâncias, o que vai também causar um certo conforto para o corrupto. Ele não vai mais precisar de duas malas, né? pode guardar tudo numa mala só, pode ser até que caiba embaixo da cama dele, porque eles, claro, não confiam em banco. Aquele rapaz que saiu correndo com, a, com aquela mala de rodinha, né? é, podia sair correndo com a maleta mais leve. O Gedel, por exemplo, que guardou oito malas e oito caixas de papelão cheias de dinheiro, poderia ter só quatro malas e quatro caixas de papelão e ocupar até um apartamento menor, talvez com aluguel mais barato, ele fizesse ou, ou alugar o apartamento dele, botar tudo num quarto só. Né? Então, tem esse lado aí que serve até de, de aviso para o pessoal que está roubando aí com, a, com a COVID com, com esse, esses escândalos que a gente está toda hora descobrindo de desvios, da merenda escolar, do dinheiro da educação básica dos respiradores, dos hospitais de campanha eles vão, vão precisar de menos espaço para guardar o produto do roubo, da corrupção vai ser confortável para eles é bom que aproveitem o conforto agora porque o Sérgio Cabral não está gostando do desconforto da prisão para a qual ele foi condenado a 181 anos. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia Vox News. Obrigado Alexandre, 7 horas e sete minutos, outra grande honra ter o Alexandre Garcia desde a primeira edição do Vox News aqui com a gente, é uma honra, é um grande mestre, você pode concordar ou discordar, mas é um, é um mestre na comunicação. 7 horas e 7 minutos sete e sete Passando aqui rapidamente, os dados da, do Covid-19 de mais quatro cidades aqui da nossa região. Limeira amanhece hoje com 155 óbitos, 5.345 pacientes recuperados. Em Limeira, número espantoso em recuperação de doentes. Piracicaba, 197 óbitos, 5.884 recuperados. Hortolândia, 77 mortos, 5 a mais do que a americana. 1.463 recuperados e Sumaré 108 óbitos, Sumaré realmente, hein? e 2.019 pessoas que conseguiram escapar da, da doença. Americana, 1% da população teve ou tem a doença, como destaquei ontem. 7 horas e 7 minutos, vamos falar do bom agora do Covid-19. Uma vacina contra essa doença pode estar sendo aplicada na população, isso mesmo já para o mês de janeiro. Quem traz as informações... É o jornalista Ricardo Rodrigues. O governador de São Paulo, João
7: Dória, afirmou que espera ter a vacina pronta para a imunização contra a COVID-19 já em janeiro do próximo ano. A vacina está na terceira fase de testes aqui no Brasil. Este prazo depende, como explicou Dória, do sucesso da pesquisa comandada pelo Instituto Butantan. Já o final deste ano não havendo nenhuma interocorrência nos testes da terceira fase de testes da Coronavac, a vacina contra o coronavírus. Nessa circunstância, nós já poderemos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente, na sequência, iniciar a vacinação com o SUS, com o Ministério da Saúde,
6: de milhões de brasileiros.
7: As vacinas vindas da China chegaram neste mês a São Paulo. Os voluntários começaram a receber as doses para avaliação dos cientistas. No atual estágio, os pesquisadores vão avaliar a capacidade de geração de anticorpos sustentados em alto nível. Isso afere o período de imunidade garantida por uma dose. A vacina foi desenvolvida pela companhia chinesa Sinovac e a parceria com o Instituto Butantan garante a transferência da tecnologia para que a produção possa ser feita também no Brasil. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
1: Obrigado, Ricardo. Sete horas e nove minutos, essa história de doação de sangue está eh, movimentando muita gente aqui, muita gente entrando em contato. Vou repetir o telefone aqui. Por favor, vamos doar sangue. Pode ser O positivo, O negativo, A positivo ou A negativo. São os quatro tipos aqui eh, que o Banco de Sangue de Americana, que fica do lado do Hospital Municipal Vodermatebalde, com toda a segurança... O pessoal está precisando muito, muito, muito. Então, se você tem um desses quatro tipos de sangue, como tem aqui meu amigo Samuel Moura Costa, que manda mensagem que trabalha também, só pode fazer doação de sábado e não tem doação no sábado, ele é o positivo. Então, o telefone é lá para você agendar, não tem que pegar fila, não tem aglomeração, nada. Muita higiene, muita segurança. 3468-1739. 3468, 1739. 3468 1739 das 8 da manhã até onze e meia, tá bom? Pessoal do banco eu sei que é difícil, mas vamos fazer um esforço aí uh, e fazer a coleta também aos sábados o então, pessoal talvez possa dar uma colaborada boa aos sábados e quem sabe no domingo fica a dica aí, 7 horas e 10 minutos No Vox News as balas da polícia com Keller
2: Estocou Polícia Militar, através da Ronda Ostensiva com Apoio de Motos, O prendeu um jovem de 21 anos ontem por tráfico de entorpecentes. Região da Rua Santo Onofre, equipe da Polícia Militar, Cabo Teixeira, Cabo Jandir e Soldado Rafael. Rapaz foi detido, os policiais a apreenderam 35 porções de cocaína, R$ 397,00, dois celulares. Também... Foram encontradas anotações que caracterizam o comércio de entorpecentes. Jovem encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. Outras apreensões de drogas nas últimas horas, mesma equipe da Guarda Civil Municipal, Ansbar e Cleiton, duas apreensões ontem à noite, Jardim dos Lírios. Foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha. Ninguém ficou preso. Outra ocorrência da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil, Parque da Liberdade, ninguém foi detido, porém foram apreendidas porções de maconha. E uma importante apreensão aconteceu em Sumaré, região do Horto Florestal, após uma denúncia, três homens foram detidos, dois veículos, Saveiro e Corsa, equipes da Força Tática do 48º Batalhão, apreenderam. 491 tijolos de maconha. Ocorrência foi encaminhada para o primeiro distrito policial da cidade de Sumaré. O trio foi autuado em flagrante. Keller, estoco para o Vox News. Vox, Vox
1: News. 7 horas e 12 minutos. Obrigado, Kelão. Muita gente precisa resolver problemas com o INSS, hein? Muita gente, os idosos, principalmente. Mas os atendimentos presenciais em loco, porque idoso sofre realmente. Se a gente que é mais, né, mais jovem sofre com um aplicativo de INSS, imagina os idosos, né, coitados. Só atendimento presencial daqui a três, quatro semanas. As informações com o jornalista Rafael Ferri. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social,
7: o INSS, não voltarão ao trabalho presencial no dia 3 de agosto. Após a assembleia da categoria, na noite desta terça-feira, ficou definido que o trabalho seguirá sendo executado de forma remota. Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Rio Grande do Sul, Daniel Emanuel explica que um ato do governo federal foi divulgado na manhã desta quarta-feira. Daniel lembra que, de acordo com o ato, a reabertura das agências Vai acontecer no dia 24 de agosto de forma
4: gradual. O nosso foco passa a ser o acompanhamento da adaptação das agências, da aquisição dos equipamentos de proteção individual e coletivo, da construção do protocolo sanitário e do protocolo de segurança, que vão ser necessários aí no momento da reabertura, mesmo que seja um processo gradual, um processo responsável, como a gente tem defendido, e o outro foco. Passa-se, neste momento, a aprovação de medidas que tendem a flexibilizar, desburocratizar, facilitar o acesso da população aos benefícios previdenciários.
7: A desburocratização dos benefícios existentes já tramita como projeto de lei no Senado Federal. Agência
1: Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferre. Obrigado, Rafael. Sete horas e 14 minutos para encerrar o Vox News desta Sexta-feira aqui, dois recados. Primeiro, estamos aqui oh, ao longo do dia e o Keller, de hora em hora, com os informativos, com o Vox Informação, até a noite desta sexta-feira. Uh, o 10 pontos, na hora do almoço hoje, amanhã também sábado, muitas informações do esporte. Ou seja, o jornalismo da Vox não para. O programa, se você não ouviu ele inteiro, quer o vídeo novo, você pode acessar o site da Vox 90 e lá tem todos os programas Uh, dessa semana, semana passada Semana retrasada, fique à vontade para você Ouvir ou reouvir o nosso Vox News E o presidente Jair Bolsonaro Revelou ontem à noite que havia Sentido uma fraqueza e estaria Com uma nova infecção Sem detalhar que tipo de infecção ele tem Ele chegou a fazer piada Ontem dizendo que depois de 20 dias De quarentena em casa Pegou um mofo no pulmão, entre aspas Na realidade, Bolsonaro Teve justamente uma infecção no pulmão Segundo fontes ouvidas pela imprensa, o presidente foi ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Como ele mesmo disse, após sentir essa fraqueza, hoje deve dar mais detalhes sobre que problema ele tem, ele que está se recuperando de um no caso de Covid-19, assim como a sua esposa Michele está com a doença. E ontem ele foi para o Nordeste e tirou a máscara e reuniu muita gente. Aglomeração bancada pelo presidente, lamentavelmente. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Casal suspeito de esteronato morre após confronto com a Polícia Civil. Vacina contra a Covid-19 pode estar liberada à população em janeiro. Entregadores de comida querem montar uma cooperativa. Banco de Sangue do Hospital Municipal Americana faz apelo por mais doações. Atendimento presencial no INSS. Somente a partir de 24 de agosto. Polícia Militar apreende 491 tijolos de maconha em Sumaré. Corinthians e Ponte Preta também vão para as semifinais do Paulistão.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
2: Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.